0: Muy buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo en la hora sin fin, otra semana más, otra semanita con bueno, todas las novedades del Balomano Cántabro, todas las novedades de Asobal y esta vez con puntitos de, de ambos equipos ¿eh? el Unicaja Banco Sin Fin que continúa su buena racha y ya lleva cuatro, ¿eh? cuatro victorias seguidas en esta Liga Asobal un gran inicio de segunda vuelta y también bien acabada la primera con esa última victoria ante antequera en un duelo clave para, bueno, eh, esa flechita para arriba que tiene ahora el Unicaja Banco Sin Fin y, y que está dando un nivelón, ¿eh? un nivelón en esta Liga soval que está apretadísima, está más apretada que nunca, ya repasaremos eh, en unos minutos la clasificación, los últimos resultados y veréis que, que no os miento, ¿eh? si os digo que, que la mitad de, de los equipos que están en Liga soval pueden descender perfectamente eh, y estamos ya pasando ya el Ecuador de, de la temporada ¿eh? no, no, no recuerdo yo temporadas tan ajustadas en Liga oval en los últimos años eh, sí que es verdad que el nivel está creciendo bastante pero eh, no esperaba tampoco esta igualdad máxima entre entre tantos eh, equipos, porque es que son muchos los equipos que están cerquita de, de esa zona de abajo, esa zona intermedia que, que ya repasaremos eh, como digo en, a lo largo de, del programa el vasco balomano Torre la por su parte que también puntuaba y sacaba un puntazo. Es ¿eh? un puntazo que sacaba el equipo de su visita a Benidorm, un, un equipo complicadísimo que ya vino aquí al Vicente Trueba y se lo hizo pasar mal al, al balomano Torre la tanto que se llevó los dos puntos finalmente de, del partido. Sí que es cierto que bueno tuvo... Tuvo opciones el Vasco de llevarse ese partido, pero finalmente incluso con un tiro sobre la bocina fallado del Vasco Balomano Vega, no se pudo conseguir ningún punto en esa primera vuelta en el Trueba, pero oye, viajecito hasta venidor para robarles el punto que, que por lo menos uno nos debía el Balomano venidor. así que nada... Ahí estaba, en los resultados de nuestros equipos de Liga Sobal. Tenemos muchas novedades, ¿eh? tenemos muchas novedades en el programa de hoy. Tenemos renovación en el Vasco, que próximamente eh, ya contaremos quién es. Tenemos también un hombre del Unicaja Banco Sin Fin, que se ha colado en el 7 Ideal. Otra vez, eh, ya digo que, que no es un novato en esto de, de entrar en, en el 7 Ideal y, y que ya. Eh, viene, viene haciendo actuaciones más que destacadas eh, a lo largo de, de toda la temporada Uno de los hombres referencia del Unicaja Banco Sin Fin Y ya no doy más pistas, que ya lo contamos luego A ver quién, quién ha sido el hombre que, que se ha colado ahí Cómo no, charlaremos con protagonistas de ambos equipos Por parte del Unicaja Banco Sin Fin charlaremos con Berto Pla eh, El extremo del equipo santanderino que lleva haciendo una gran campaña. Eh, sí que es verdad que bueno, tampoco está destacando eh, demasiado sobre sus compañeros. Porque sí que es verdad que en el Sinfín vienen todos en, en una línea más o menos constante. ¿no? Eh, eh, es un grupo, la verdad, que, que se ha venido a, a mucho más. Con el paso de bueno, de los partidos y. y de quizá la, la experiencia ¿no? que les da alguna que otra derrota que han tenido cuanto menos injusta en esta Liga soval y bueno, hablaremos hoy con Berto Pla a ver qué, qué nos cuenta, cómo está el equipo que imagino que por las nubes eh, también puede ser contraproducente esto eh, seguro que lo maneja muy bien el míster Víctor Montesinos que tiene bastante experiencia ya en, en el tema y en, sobre todo en, en la gestión del vestuario también hablaremos con protagonista del Vázco Balomano Torre la Vega, en este caso con un hombre que aún no ha debutado esta temporada y que la temporada pasada pues pues lo pasó francamente mal y también lo está pasando bueno ahora ya menos eh, porque bueno está ya en los plazos finales de esa recuperación y es que hablaremos con Antón Setién, el jugador del Vasco el extremo también del Vasco que se lesionaba la pasada campaña por eh, allá por el mes de marzo que era operado en abril y que está ultimando su recuperación. Está ya bueno realizando entrenamientos con el equipo, cada vez entrando más en la dinámica de los diales mozas. Le preguntaremos a ver para cuándo reaparecerá. Yo creo que le queda todavía bueno unas tres semanitas por lo menos para, para verle sobre el 40 por 20. Así que charlaremos con Antón, que tengo muchas ganas de ver bueno, eh, todo lo que ha pasado el chaval, eh, bueno, la ilusión que tendrá ahora por debutar en esta Liga Sobal, porque recordemos que Antón eh, bueno, lleva ya varias lesiones eh, de ligamento cruzado eh, en diferentes momentos de su carrera. Es un jugador jovencísimo, que tiene 24 años, que todavía tiene todo el futuro por delante y que se va a levantar, eh, yo estoy seguro, porque... Se lesionó apenas 3-4 eh, eh, partidos después de, de su anterior recuperación de, de esa lesión de ligamento y esperemos que ahora vuelva un poco más tarde porque sí que es verdad que la recuperación se ha alargado un poco más de lo que parecía pero oye, si hay que estar un, un mes o un par de ellos más eh, paradito para, para estar luego en, en plena forma pues, pues se firma, ¿eh? la verdad que sí esperemos que vuelva Antón eh, ...de la mejor manera posible y sobre todo que vuelva sin lesiones, sin percances... ...y, y pueda mostrar al, al Trueba y a toda Sobal el, el talento que, que tiene... Que, ...que todavía es joven y tiene, tiene mucho que demostrar... ...así que nada, eso será lo que tendremos en el programa de hoy... ...también como no, repasaremos los resultados de nuestros equipos cántabros... ...en categorías nacionales, tanto en categoría masculina como femenina... Y nada, con ello ya tendremos hecho el programa. Vamos ya con ello, no sin antes, no sin antes recordar que estamos sonando en el 103.2 de la FM, como no, en arcofm.com barra escuchar, que ahí nos podéis escuchar desde cualquier parte de, de España, si no, si, si no puedes sintonizar el 103.2 en Cantabria, oye, pones arcofm.com barra escuchar en Google y ahí nos puedes seguir a cualquier hora del día y desde donde quieras, como también puedes hacerlo desde nuestro iBox, e que bueno dejaremos el enlace subido al finalizar este programa en nuestro Twitter fin ahí bueno pondremos el enlace y, y también ahí es donde publicamos bueno todas las noticias que van surgiendo a lo largo de la semana todo lo que, que van eh, bueno publicando no estos nuestros equipos cántabros tanto vasco como única Jabanco sin fin que Así os podéis enterar los primeros de renovaciones y, por ejemplo, de entradas en el 7 ideal como las que vamos a contar a continuación. Pero vamos, vamos ya, vamos ya con los contenidos que me lío aquí en el sumario. Vamos a contaros todo lo relativo al balomano Cantabro. Bueno, vamos con ello. Vamos a empezar en este caso con el vasco Balomano-Torre-La Vega que bueno, sacaba ese puntito, como comentábamos, de, del partido contra Benidorm. Eh, bueno, un partido que estuvo igualado durante todo el encuentro, salvo en un momento en la segunda parte que al comienzo salieron bueno bastante dormidos los jugadores de Alex Mozas, por lo que parecía, porque se llegaron a poner incluso cinco abajo en el marcador. Y nada, un punto que, que se sacó al final con un parcial de 10-15 para los deales Mozas en el último tramo, en los últimos 20 minutos de partido. Un muy buen final del partido de los deales que eh, está claro que físicamente, no va por, por físico no va a ser, ¿eh? físicamente son eh, de los mejores equipos de la categoría que ya hemos visto pasar unos cuantos entre... Eh, prácticamente todos, de hecho, entre el Trueba y, y el pabellón exterior de la Albericia. Y la verdad que uno de los mejores equipos, al menos físicamente, este Vasco Balomano Torre la Vega. Y en parte gracias a una a bueno uno de los pilares ¿no? de, de este equipo eh, que ha renovado. Ha renovado el número 8 del Vasco Balomano Torre la Vega, como es Alonso Moreno. Una renovación desde mi punto de vista, muy muy importante, una renovación clave para mí es uno de los mejores hombres y sobre todo, bueno, por carácter y liderazgo eh, una de, de los baluartes, ¿no? De este Vasco Balomano-Torrelavega que según dice aquí el comunicado del club eh, el Vasco balomano -torre -la Vega y Alonso Moreno han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del lateral derecho andaluz hasta 2024, es decir dos campañas más eh, dos añitos más que estará Alonso Moreno en este Vasco Balomano-Torre la Vega Por lo menos, de momento llegará A las cinco temporadas En el equipo naranja Y se une así a sus compañeros Isi Martínez y Dani Serrano Y al técnico Alex Mozas Que eh, con esta renovación Sería la cuarta de la temporada Está haciendo las cosas bastante bien En los despachos el Vasco Balomano-Torre la Vega También sobre la pista, como no pero, ojo, eh, cuidado las cuatro renovaciones, cuatro pilares. eh Dani Serrano, que quizá todavía no tiene esa importancia eh, tan grande en el equipo, aunque por momentos sí que sí que se puede apreciar. Pero un jugador con muchísimo futuro y muy joven. Isidoro Martínez, otro jugador jovencísimo que está ya despuntando y está ya incluso liderando a este vasco por momentos. Alonso Moreno, que, que bueno, qué decir de él. Y, y Alex Mozas, que, que ya es para ponerle... Eh, no una renovación encima de la mesa, es para ponerle un pedestal en, en el Vicente Trueba y una estatua, porque lo que está haciendo con el Vasco Balomano-Torrelavega, al igual que lo que ha hecho Víctor Montesinos en los últimos años con el Sinfín, está siendo de mucho, de mucho mérito. Así que, eh, bueno, se, me, se trata de la segunda renovación de, de Alonso Moreno en dos años, ya que el pasado verano también, eh, bueno, prolongó esa vinculación con el club debido a, al ascenso, y ahora, según ha declarado Alonso Moreno, eh, significa esta renovación la continuidad del proyecto de Alex, de Alex Mozas, que bueno, Alonso, recordamos que llegó aquí con, con el bueno de Alex, con él, y está muy cómodo con él y le da mucha confianza, eh, es que lo venimos diciendo, el trabajo de Alex eh, en algunos momentos parece que, que bueno que está ahí detrás, que no, que no se nota, porque bueno, sí que es verdad que los jugadores en la pista eh, dan un, un nivel que, que al final son los que los que tienen que, que rendir. Pero Alex y, y. sobre todo el bueno el, el departamento más interno del Vasco Balomano Torrelavega está haciendo las cosas muy pero que muy bien. Eh, desde junio de 2019, que llegaba eh, Alonso Moreno, procedente del balomano Nava. Eh, pues se ha convertido en uno de, bueno, de los pilares, como ya digo, de, de este Vasco balomano Torre la Vega hasta el momento. Y bueno, eh, resulta curioso que bueno también conocíamos hoy la renovación de, de Alonso Moreno. Y también conocíamos eh, la recuperación de, de Antón Setién, que bueno, charlaba yo con algún miembro del club y me, me comentaban que bueno, que Antón ya estaba en, en la recta final de esa recuperación, ya con muchas ganas de volver y, y, y con, bueno, ya parece que, que está más cerca, ¿no? La, la salida de, de la lesión de, del bueno de Antón, que ya era eh, otra recaída en, en ese ligamento cruzado, una lesión pues, de las más duras que, fue, que puede sufrir un deportista, de las más largas por periodo de, de recuperación e incluso, bueno, eh, en algunos momentos. Son lesiones que, que suponen incluso retiradas de, de jugadores de bueno de, de los deportes. Antón, relativamente, iba a decir, ha tenido suerte, pero bueno, suerte suerte no se puede no se puede decir, pero sí que es verdad que es muy joven, tiene 24 años del año 98, 1 de enero, eh, del, del 98 Anton Setién, eh, Primerizo, la verdad que nació eh, de la que de la que comían las uvas. Pero bueno. Antón cada vez está mejor, nos consta que ya está entrenando prácticamente al ritmo de sus compañeros, con, salvando la, las distancias obviamente con, con todo el proceso de recuperación que, que tiene detrás, pero tengo ganas ya de hablar con Antón, así que antes de nada vamos a charlar con él y más adelante seguimos analizando eh, tanto a Bazco Balomano Vega, como a Unicaja fin como la clasificación y los últimos resultados de esta liga a Soval. Así que vamos con la charla con Antón. Bueno, ya estamos con Antón Setién jugador del Vasco alomano Torre La Vega. ¿Qué tal, Antón?
1: Hola, muy buenas, todo muy bien.
0: Bueno, eh, encarando ¿no? ya esa recta final de, de la recuperación, ¿cómo te encuentras?
1: Bueno, ya queda poquito, ya ha pasado lo peor que tenía que pasar y bastante bien, con bastantes ganas de volver a estar ya con el equipo y poder aportar en Nasoval.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta, esta nueva lesión? Bueno, que, que ya, eh, pese a lo joven que eres, la verdad es que has tenido ya varias lesiones de larga duración, ¿cómo, cómo recuerdas el momento de, de esta última?
1: Bueno, fue en Alcobendas eh, en el último partido de la primera fase del año pasado y fue a los cuatro partidos de volver y bueno, pues en ese momento noto que algo no, no va bien cuando caigo como que se me sale la rodilla y ya yo me tiro al suelo veo que, vamos, viene el segundo entrenador, viene Javi luego estoy con Nacho y bueno, pues ahí nadie sabía lo que tenía parecía que se iba a quedar en menos, pero bueno la hicimos una resonancia y, y era otra vez el cruzado, nada, a volver a operar y, y volver a recuperar. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se afronta esa, bueno, esa segunda lesión? Más que, más que nada, bueno, después de la operación que, que te operaron el abril del año pasado y, bueno, ¿qué pasa por, por tu cabeza, no? Después de, de todo lo que has pasado con la anterior lesión, todo lo que, que sabes que conlleva y la recuperación y demás, en ese momento, ¿qué, qué piensas?
1: Bueno, en ese momento es bastante duro, ¿no? Porque vuelves y estás después de la operación, no sabes cómo ha salido todo, cómo vas a quedar, cuándo puedes volver a empezar a jugar, eh, cómo va a ser esta recuperación, si va a ir mejor que la otra, si va a ir peor, si va a quedar algo mal. Pero bueno, yo creo que en ese momento toda la gente que está contigo, ¿no? Pues te ayuda, eh, te da ánimos, te, te apoya a ir para adelante y bueno, pues eh, yo tenía la suerte de tener mucha gente a mi lado. Y la verdad es que me han ayudado muchísimo para, para tener las ganas y la confianza de, de volver a recuperarme bien.
0: Imagino que, bueno, con muchas ganas de volver, pero sobre todo con muchas ganas por, por el hecho de debutar en Liga Sobal, ¿no? Vaya regalo el ascenso, aunque no estuvieses en pista, imagino que, que bueno, que, que estabas bastante contento, ¿no? Con, con el papel que, que dieron tus compañeros.
1: Sí, 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 siempre lo, lo hablábamos, que bueno, mejor haber estado en la pista, pero bueno, desde la grada, siendo parte del equipo, pues también se pasa muy bien, ¿no? Lo, te diviertes con tus compañeros, ves que estás ahí cerca del equipo y bueno, pues con muchas ganas ya de poder volver para, para poder empezar a jugar.
0: Además imagino que, bueno, respaldado, ¿no?, por el cuerpo técnico y, y con la confianza de Alex Mozas que, eh, pese a bueno esa, esas lesiones no de larga duración, sobre todo la última que te apartó, eh, del equipo y en, en ese momento clave en el que cambias de categoría tienes que hacer algún fichaje y, y alguna baja y, y el equipo sigue confiando en ti.
1: Sí, sí, la verdad es que me siento muy respaldado por ellos siempre me han dado esa, esa confianza, tanto Nacho que trabaja mucho conmigo como Javi Campo, Alex también me, me está dando tiempo y, y confianza para volver a jugar aquí y bueno, pues ahora solo queda volver para, para devolverse.
0: En cuanto al equipo... Antón, vamos a hablar un poco también de, de la temporada ¿no? que está haciendo el Vasco, que pronto te, te incorporas con ellos, pero la verdad que tus compañeros están dando eh, buena nota y bueno, está este punto ¿no? que, que habéis sacado de, de la pista de venidor, la verdad que una pista muy complicada.
1: Sí, estamos yendo partido a partido, sabemos que es un año que bueno, cuando eres el recién ascendido tienes que, que vivir partido a partido y bueno, pues la verdad es que nos está yendo bastante bien. Eh, la verdad es que estamos compitiendo mucho, estamos llegando hasta el final siempre en partido y el otro día pues lo que dices tú, un punto envenidor que se haga gloria porque es una pista muy complicada contra un rival que, que va a estar arriba uh
0: -huh. eh, El marcador la verdad que bueno eh, con bastantes goles no en el partido que tampoco suele ser tónica habitual en, en los partidos de, del Vasco y, y no sé si por aquí crees que os beneficia más iros a, a esa cifra de goles alta o, o quizá ¿Mejor quedaros en menos goles y, y contener más al rival?
1: Bueno, eh, yo creo que nosotros nos basamos mucho en la defensa y en correr, ¿no? Y si la defensa está bien, tenemos muchas más posibilidades de, de poder correr y así poder llevar al partido a, a lo que a nosotros nos gusta. Pero bueno, eh, vemos que también a, a números altos pues bueno, podemos defendernos, aunque lo pasemos peor. Pero bueno, yo creo que eso es lo que lo que nos está ayudando mucho, poder... Poder estar siempre en partido también amoldarnos al, al rival y bueno pues poder defender mejor yo creo que es lo que nos beneficia mm
0: -hmm. ahora mismo décima posición del vasco balomano torre la vega con 15 puntos sí que es verdad que está la cosa muy pero que muy apretada estáis eh, ocho equipos en prácticamente tres puntos y, y de hecho hay eh, quintuple empate entre en, bueno que entre los que estáis vosotros y el, y el sinfín ¿no? Eh, con 15 puntos. La verdad que una Liga Sobal de lo más igualada de, de los últimos años.
1: Sí, sí, sí. Además, todo lo que sea sumar fuera de casa es importantísimo, porque bueno pues los equipos casi nunca son fuera de casa y tener esos puntos pues viene muy bien. ¿no? Y luego hacerte fuerte en casa, porque si se, en, tenemos que hacer del trueba un fortín, que no se escapen puntos... Y yo creo que con eso y trabajando partido a partido pues conseguiremos el objetivo, que es la permanencia.
0: ¿Cómo vas tú en, en cuanto a plazos? ¿Para qué partido crees que podrás tener los primeros minutos ya en asual
1: Bueno, pues eso, eso tengo que hablar con, con el prepa y con los fisios. ¿no? De momento vamos bien, vamos poquito a poco. Yo creo que en menos de un mes o así ya volveré a estar por ahí. Ahora ya estamos acabando con los últimos ejercicios de, para dar seguridad a la rodilla, para entrar con el equipo y bueno pues ya para, para contar con minutos.
0: Uh -huh. Y quizás la vuelta ¿no? después de, de ese parón que, que hay en el mes de marzo ¿no? después de ese partido contra el Barça en casa eh, bueno la pista de Antequera no puede puede ser un, un buen escenario para, para debutar.
1: Sí, bueno, eh, yo la verdad es que ya estoy contando los días, ¿no? Estoy impaciente ya de poder volver a, a estar en dinámica con el equipo, de poder volver a sumar y de poder ayudarles ya. Los plazos, pues bueno, pues como vengan, ¿no? Y la verdad es que yo hablo con Nacho, Nacho dice que me está viendo bastante bien y bueno, cada vez queda menos y, y eso me tiene tranquila
0: Cada vez queda menos y, y ya, ya, ya no es nada, ¿eh? Con todo lo que has pasado... Eh, en, las, en los últimos años con, con las lesiones, Antón, la verdad que un ejemplo de, de superación y nada, por último, eh, si, si podrías lanzar un mensaje para bueno todas esas, sobre todo bueno en categorías inferiores, no que ahí es cuando se duda más ¿no? de, mmm, con las lesiones, no saber si vas a llegar, si no, y te, te frustran quizá demasiado, un, un consejo ¿no? para, para salir adelante de ellas que la verdad que ha demostrado que, que, que sales vamos, como un toro.
1: <risa> bueno, pues yo creo que no hay mejor, no hay mejor, no hay mejor consejo que, que bueno tener ganas, eh, apoyarte en la gente que, que está contigo, que te quiere. Y bueno, yo creo que con ganas, paciencia y, y con trabajo se sale todo adelante. ¿no? Y bueno, siempre siempre ves el sol después de, de una tormenta.
0: Seguro que, que sí, Antón Esperemos verte pronto por el 40 por 20. Esperemos. A ver si, si llega pronto ese debut en Asobal y nada, que, que siga yendo todo bien en la recuperación y que no haya ningún sobresalto más, hombre.
1: Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Hasta luego. Adiós, un abrazo.
0: Bueno, ahí quedaban las palabras de Antón Setien, el jugador del Vasco, que ya se está recuperando de la lesión. Ya le queda poco, pero aún con precaución, eh, aún eh, bueno, tranquilo de cara a ese posible debut en Liga Soval, que bueno, será Alex Mozas el que determine finalmente eh, cuándo va a ser eh, esa aparición y también con ayuda de cuerpo técnico como nos ha comentado, con la ayuda de Javi Campo, de Nacho Torres Cusa, el preparador físico y demás que son los que están ahí en el día a día los que han apoyado tanto a Anton en esa recuperación y nada, desde aquí eh, desearle toda la suerte en ese debut que es que, hombre después de, de las lesiones que, que ha sufrido eh, y, y de lesionarse en esa división de honor plata para reaparecer en Asoval por lo menos un premio ¿no? al, al esfuerzo y, y recompensando todo el mérito que tiene eh, la segunda eh, recuperación consecutiva en apenas dos años ha, ha estado pues unos 17 meses de, de baja, ¿eh? de, de, de los 24 que, que son en estos dos años incluso más habrá estado porque... Eh, por plazos la verdad que, que es que es muy difícil recuperar bien una lesión de, de ligamento cruzado esperemos que esta sea ya la definitiva, que no se lesione más y que vuelva a su mejor nivel, Antón tiene que Promete es uno de los jóvenes de, por los que ha apostado el vasco y bueno de momento les está saliendo bastante bien con, con los que están eh, bueno, dando eh, un pleno rendimiento con los que se recuperan de las lesiones pues poco a poco pero aún así bueno de cara a portar al equipo la verdad es que le viene bastante bien eh. Anton se tiene al vasco para dosificar sobre todo a esos jugadores de, de los extremos en estos últimos partidos de la temporada bueno últimos aunque todavía queda un mundo eh. sobre todo bueno por la posición eh, de bueno por la situación de la clasificación que está todo muy apretado y hasta la última jornada no se va a decidir nada eh, o, o al menos eso parece salvo que se bueno salvo que destaque mucho o, o Vazco, Balomano Torre la Vega o sin fin eh, eh, van a estar ahí peleando prácticamente hasta las últimas jornadas eh, y no van a ser los únicos eh, también también os lo digo que no es que sea una lucha de dos o de tres es que están siete equipos ocho equipos pendientes de esa última plaza del descenso, la bueno el ulti la última posición la ocupa Antequera, que sí que es verdad que ha ganado al Nava este fin de semana, eh, cuidado esa, esa victoria de Antequera, pero todavía está muy lejos, es que está con cuatro puntos, que está una infinidad de puntos de, del siguiente clasificado, ya no de, bueno, de, de esa siguiente posición de salvación, pero... Lo tiene muy complicado, muy complicado eh, el equipo de, de Antequera, pero más sencillo lo tienen los chicos del Unicaja Banco Sin Fin. Así que vamos ya a cambiar de sección, vamos a finalizar esta sección del Vasco y vamos a hablar un poco también del equipo santanderino, del Unicaja Banco Sin Fin, del hombre que se ha colado en el 7 ideal y para posteriormente charlar, como, como no, con Berto Pla. Bueno, el Unicaja Banco Sin Fin, que ganaba este pasado fin de semana una victoria eh, balsámica, la verdad, cuarta victoria consecutiva, eh, la mejor racha de este Unicaja Banco Sin Fin mmm, ya no esta temporada, que por supuesto, sino prácticamente en los últimos años, porque en o sea, carrilar, perdón, cuatro partidos seguidos ganando en Liga Sobal, con lo difícil sobre todo que es eh, bueno, mantener esa regularidad y sobre todo puntuar fuera de casa en los encuentros que, que estás eh, lejos de tu gente y fuera de tu pista, la verdad que no, ya no para el sinfín, sino para todos los equipos, se hace muy muy complicado puntuar fuera y mira, el sinfín cuatro victorias seguidas y de camino a buscar la quinta ¿eh? este próximo Fin de semana la buscarán frente al balonmano en Nava, precisamente que llega a Tocadete, ¿eh? llega a Tocadete después de esa derrota de Antequera, ante Antequera que llega con muchas dudas el equipo, pero también con las mismas dudas que ganas de ganar imagino, porque también en Nava como empiece a perder se mete en esa zona complicada, empiezan a entrar dudas y, y bueno, no sé, nunca se sabe, aquí en esta liga soval que tan igualada está. Nunca se sabe si puedes encarrilar una mala racha, así como el sinfín lleva una racha muy buena y si encarrilas cuatro o cinco partidos sin ganar, te plantas ya ahí abajo, estés donde estés. ¿eh? Esta igualdad es, es lo que marca, ¿no? este, esta competitividad eh, que hay en, en esta Liga Soval. Así que vamos a anunciar primero eh, el hombre que se ha colado en el 7 ideal de esta jornada de, de Liga Soval. En la que sin fin derrotaba al Ciudad de Logroño Y gracias a su actuación Xavi Castro era el hombre que se colaba en ese 7 ideal El central del equipo santanderino eh, Procedente bueno, de la cantera del Barça Un jugador que promete bastante Que todavía es muy joven, todavía tiene 25 años Pese a que el liderazgo sobre todo sobre la pista eh, Parezca eh, bueno, más mayor eh, digamos Con más peso en el vestuario la verdad que es un chico bastante joven que está progresando a pasos agigantados y que está haciendo unos números en esta Liga Sobal, la verdad que de récord, ¿eh? porque no tengo ahora mismo la estadística de, de goles exactos en, en toda la temporada, pero este fin de semana han sido 11, 11 goles en el partido eh, contra el balonmano Logroño es que es eh, fin de semana tras fin de semana es una anotación de seis goles como poco si tiene buen partido se va a los 10-12 goles es que está está tirando del equipo de una manera increíble también con participación en defensa que es que no es un jugador que no es un, un extremo no que, que reciba abierto y ...y bueno, tenga mucho gol, mucha efectividad y demás... Que, ...que sí que suele ser más en estos casos... ...pero es que es un central goleador como pocos, eh... eh ...además es que 11 goles, 17 intentos... ...que es que no, no te creas que se corta a Xavi Castro... de ...tirando, eh, sobre todo, eh, bueno, desde esa línea de, de 6 metros... ...que es donde, de 9 metros, perdón... ...que es donde, donde más incide, ¿no?, el, el jugador... Y donde más efectividad tiene, donde más eficacia eh, tiene. Así que, bueno, Xavi Castro, que se vuelve a colar en este 7 ideal, otra vez otra semana más. No se ha colado ningún hombre del Vasco balomano Vega, pero sí del Sinfín. También cuando no es Berto Pla, cuando no es Dija y cuando no es Xavi Castro, la verdad que el Sinfín... Eh, ya, no, ya no solo últimamente, con las cuatro victorias consecutivas, sino a lo largo de toda la temporada, está colando ahí jugadores en, en el 7 ideal de la semana. Eh, bueno, cada, cada jornada. Eh, bueno, sin más dilación, vamos a ir ya a charlar con Humberto Pla. Que eh, bueno, tengo ganas también de hablar con él, que me cuente cosillas, a ver cómo está el equipo eh, después de estas cuatro victorias, que imagino que estén bastante, bastante contentos, bastante mejor que bueno que lo que se dio en esa primera vuelta y nada. Vamos ya con ello, vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Berto Pla y después analizamos toda la clasificación de Asobal detenidamente, la bueno, la última jornada, los resultados y la situación sobre todo de nuestros equipos cántabros, hay que empezar un poco ya a hacer un poco de cábalas, un poco de cuentas para lo que queda de temporada. Bueno, ya estamos aquí en la hora sin fin con Berto Plá, el jugador de Unicaja Banco Sin Fin. ¿Qué tal, Berto?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, cuarta victoria consecutiva del equipo, la verdad que estáis en, en el mejor momento de la temporada o al menos eh, en cuanto a los resultados se refiere, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad es que hemos encadenado una dinámica muy buena, eh, estamos aparte de, de obteniendo... Eh, buenos resultados mostrando un gran juego y una defensa muy dura y, y bueno la verdad es que, que una forma ideal de, de comenzar la segunda vuelta
0: La verdad que, que sí, unas segundas vueltas que por cierto se os suelen dar bastante bien, no sé cuál es el secreto no sé si de, del Sinfín o de Víctor Montesinos, pero la verdad que es que acabáis las temporadas de
2: una manera brillante Sí, bueno al final, pese a que los resultados me acompañan, el, el equipo sigue confiando en el trabajo y y bueno, gracias a Dios eh, eh, estamos obteniendo la recompensa que creemos que, que nos merecemos y, y bueno, como te digo, eh, eh, también el aspecto físico, el trabajo y todo lo que hace el equipo a lo largo de la temporada, pues... Pues recoge sus frutos ahora.
0: ¿Cómo ha sido el último partido contra el Logroño? Cuarto clasificado, la verdad que un partido bastante complicado que teníais y se os puso totalmente cuesta, va, cuesta arriba en los primeros instantes, desde el primer momento del partido estuvisteis prácticamente a remolque y hasta bueno los últimos instantes que conseguisteis darle la vuelta. No sé cómo se vivió desde dentro, pero es una metáfora de lo que hace el sinfín temporada tras temporada en Liga Sobal, ¿eh?
2: Eh, sí, bueno, eh, el partido de, de este fin de semana, la verdad es que, que han sido dos puntos enormes, eh, para ganar a ese tipo de equipos, a un equipo como el Logroño, que, que yo creo que, que quitando al Barça es de los equipos que mejor balonmano hace, eh, tienes que, que tener un día redondo, donde... Donde anules, por decir de alguna manera, al, al equipo rival, que es súper complicado. Y bueno, yo creo que, que el otro día, pese a estar cinco abajo, seguimos creyendo, seguimos confiando. Y, y bueno, en base a, a la defensa, sacamos dos puntos que, que la verdad es nos supieron a gloria
0: y, y además no es la primera vez que remontáis en esta temporada... Eh, ni será la última seguramente, pero eh, no sé si bueno lo tenéis estáis mentalizados no para ello desde el vestuario, ¿se, se trabaja bien ese, ese tipo de, de situaciones en el encuentro?
2: Sí, bueno, al final esto también es lo que te he contestado con, con la primera pregunta. Yo creo que el, el, el equipo tiene mucha confianza en el trabajo, eh, sabemos que estamos haciendo las cosas bien y, y bueno, los cuatro partidos que llevamos ahora consecutivos... Eh, ha habido momentos del partido en donde la, la victoria se veía muy muy negra y, y bueno, al final, eh, eh, con esto de la confianza, eh, seguir trabajando, seguir siendo disciplinados, eh, pues hemos sacado los cuatro partidos y, y nos ha puesto, la verdad, en, en un momento muy bueno de la temporada.
0: Uh -huh. eh, bueno, eh, la verdad que decimoterceros ahora mismo en la clasificación… Eh, quizá no es un puesto eh, bueno para las cuatro victorias seguidas que lleváis, tampoco habéis escalado demasiadas posiciones, pero es que eh, hay quintuple empate en 15 puntos, que son en los que estáis ahora mismo, pero es que estáis también 7, 8 equipos en 2, 3 puntos, que, que no es nada. Está muy apretado y, y muy caro este, este descenso en la Liga Soval. ¿eh?
2: Sí, sí, sin duda. Yo, yo creo que, que es la Liga, la liga Soval más, más complicada que. De, bueno, de los últimos años eh, so, eh, sin duda pero pero yo creo de, de, de mucho tiempo, hay muchos equipos concentrados en, en esa mitad de la tabla hacia abajo y bueno, yo creo que, que hay que intentar seguir con la dinámica porque como quien dice todavía no hemos hecho nada, todavía queda mucho trabajo que hacer y y bueno, tenemos que intentar eh, no bajarnos de, de, de esta buena sintonía que tenemos con la victoria y intentar ir a este fin de semana ya con, con opciones de volver a ganar y, y seguir subiendo y seguir ascendiendo a la clasificación. Uh
0: -huh. eh, bueno, tú que llevas ya unas cuantas temporadas en, en Ligas Ovals si no recuerdo mal, estás es tu sexta eh, con el sinfín, eh, conoces bastante bien ya la categoría, ¿has notado una cierta evolución en, en cuanto al nivel de, general de la Liga y por en el del sinfín o, o crees que, que bueno que es que se ha igualado más el nivel medio
2: sí yo yo creo que, que sí que ha subido el, el nivel de la liga eh, sobre todo los, los equipos de, de, de media tabla se están reforzando muy bien y están haciendo muy buenas plantillas y entonces le está dando mucho más nivel a la liga y está haciendo que, pues que, pues que como ha pasado este fin de semana, que juegues contra un equipo a priori muy superior y de la parte alta y tengas opciones de victoria. Estamos viendo cada semana alguna sorpresa eh, de algún equipo de, de la parte de abajo que, que se pone arriba o, o el mismo Cangas que que con una plantilla a priori un poquito, un, un poquito peor, está ahí arriba compitiendo con los mejores. no Yo creo que, que la Liga Sobal ha, ha crecido, está creciendo y la verdad es que eso es, es algo muy bueno para el Balomano. Uh
0: -huh. eh, te quería también preguntar, Alberto, por bueno una, una entrevista que, que he escuchado tuya de, de hace ya unos meses, eh, en la que bueno era justo antes de, del partido contra el vasco Balomano Torre la Vega y decías que el resultado del derby iba a pesar mucho, iba a condicionar eh, bueno, en la dinámica que iba a coger cada equipo en, en los próximos partidos. ¿Crees que realmente fue así, que no te equivocaste?
2: Yo creo que, que esa derrota eh, nos hizo nos hizo pegar un cambio. Yo creo que, que estábamos quizás un, un tanto relajados, eh, la dinámica de entrenamientos pues pues quizás no estaba al nivel de eh, que deberíamos de estar, no por parte de los jugadores, y yo creo que que ese día al irnos con, con la cara roja nos hizo, nos hizo darnos cuenta de que teníamos que dar un plus, el equipo lo dio, respondió y bueno, a la vista está que, que se están obteniendo los resultados y, y hemos levantado el vuelo de ese du, duro día y bueno, pues con ganas de, de como te digo, seguir eh, con esta buena dinámica y seguir ascendiendo.
0: ¿Y crees que, que este choque, este derbi en la segunda vuelta ¿Va a volver a marcar la, la dinámica de, de ambos equipos? Porque si ocurre en caso contrario, eh, bueno, eh, nos encontramos con el Vasco con, con poco margen de, de reacción si les dejáis en, en una mala dinámica.
2: Es, es, es muy complicado decir ahora un, un pronóstico sobre ese partido. Es que viendo eh, cómo está la Liga, cada semana crees que un equipo es el que va a ir para abajo, empezamos siendo nosotros, luego de repente León, luego de repente Valladolid, eh, es muy complicado, yo creo que va a haber mucho cambio, como te digo, eh, hoy por ejemplo juega Valladolid contra Irún y perfectamente eh, puede ganarle en casa, eh, yo creo que es muy difícil dar un pronóstico para un partido que, que queda tanto, porque, porque no se sabe cómo se va a llegar, sí que puede ser un, un, un factor y un partido determinante, pero eh, ojalá que no lo sea, ojalá que no lo sea porque los dos equipos estemos en una situación un poco más cómoda. Uh -huh.
0: eh, en cuanto a, al tema personal, Alberto ¿cómo te encuentras en la temporada? Ya no físicamente, sino, bueno, eh, de estadísticas, eh, la verdad que es una de tus sí. mejores temporadas por el momento, tiene, tiene buena pinta, pero ¿cómo te encuentras tú?
2: Bien, bien, me encuentro muy bien, eh, estoy muy cómodo en el equipo, cada vez más, ya son... Eh, casi 10 años los que llevo en el equipo y bueno, puede eh, ser que esté en uno de los mejores momentos y, y bueno, lo que más eh, eh, positivo saco de la temporada es que, que después de unas tem después de unos años en donde me he perdido muchos partidos pues esta, esta temporada he tenido la suerte de disputar todos los partidos y bueno, esperemos y tocamos madera para para que así sea hasta el final de liga y, y bueno, seguir un poco en esta línea de trabajo y y a ver si se pueden ir obteniendo buenos resultados, tanto individuales como, como colectivos.
0: Pues esperemos que, que sí, que siga siendo así, no vaya a ser que, que cambie por, por venir aquí. El sábado, de hecho, siguiente compromiso, seis y media de la tarde, eh, versus balonmano Nava en Segovia, fuera de casa, sí que es verdad, eh, que es un rival bastante duro, incluso, incluso jugando fuera de, de su pista, pero ya en en su casa bastante difícil aunque bueno, ya habéis demostrado que, que podéis dar más de una sorpresa
2: Sí, 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 el partido de este fin de semana es tremendamente complicado eh, si le sumas a lo que tú has dicho que, que Nava en casa es un, un equipo eh, muy duro muy físico, que, que está a un nivel de intensidad siempre muy alto eh, además esta jornada llegan heridos por la derrota de, de la semana pasada contra Antequera y, y yo creo que que ellos van a querer a, a toda costa eh, quitar ese, ese, ese mal trago que pasaron y e intentar ganarlos. Por lo, por lo tanto, tenemos que estar muy serios, tenemos que, que hacer nuestro partido, hacer un, un, un duelo de, de 60 minutos muy concentrado, siguiendo el guión que, que tenemos y, y bueno, ojalá que, que podamos sacar algo positivo de, del sábado.
0: Esperemos que, que así sea, que llegue la quinta consecutiva para este Unicaja Banco Sin Fin, que la verdad es que quedan muy bonitos esos puntitos verdes en la clasificación de, de Asobal, a ver si se completa con, con los cinco últimos partidos. Y nada, mucha suerte para este partido y, y para lo que queda de temporada, como no, Berto.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
0: Bueno, un abrazo. Bueno, ahí quedaba, ahí quedaba la charla con Alberto pla el jugador del Unicaja Banco Sin Fin, que nos contaba bueno, un poco la situación del equipo eh, en esa dinámica positiva, eh, en esa montaña hacia arriba que, que siguen subiendo y la verdad que bastante bien. Este Unicaja Banco Sin Fin, que eh, bueno, está un poco más cómodo en la clasificación, ya fuera de ese, esos puestos de descenso, pero que todavía con, obviamente, un ojo o prácticamente los dos mirando hacia abajo a esas posiciones, de sobre todo a las de salvación. Así que vamos a repasar la clasificación que queda de tal manera tras la última jornada el Antequera que sigue allá abajo con cuatro puntitos está decimosexto, está a ocho ahora mismo del Valladolid, que sí que es verdad que está un poco una victoria en los últimos cinco partidos está... ...con la racha negativa, ¿no?... Eh, ...digamos, eh, si el sinfín está... ...está con la racha positiva... ...pues al Valladolid le ha tocado ahora la, la mala... ...bueno, son tramos de temporada... ...que hay que superar... ...veremos a ver si se consigue recomponer... ...el Valladolid... ...que tiene, la verdad, que buena plantilla para ello... ...pero, pero bueno... ...si quedan ahí, tampoco pasa nada ¿eh? entre nosotros... Eh, ...el siguiente clasificado... ...es la de Mar de León... ...que viene con 14 puntos... ...en decimocuarta posición... Eh, bueno, buenos últimos partidos de la de Mar de León que ha conseguido ganar dos de los últimos tres pero que sigue en esas posiciones de abajo debido a, bueno, al, a la mala primera vuelta sobre todo que ha hecho eh, la de Mar de León, un histórico de, de la Liga Sobal y bueno, sorprende ver al, a la de Mar tan abajo con los jugadores que tiene y bueno, un equipo que se está poco a poco recomponiendo, veremos a ver si les consigue dar a final de temporada para mantener la categoría, yo creo que sí, que va a ser uno de esos equipos que, que vaya para arriba en, en las siguientes jornadas, pero veremos, a partir de aquí llega el salseo, llega la, la chicha, eh, del decimotercero al noveno incluido, el decimotercero es sin fin, Decimosegundo Puente Genil, decimoprimero el Huesca, Décimo Vasco Balomano Torre La Vega y Noveno eh, la Naitasuna están empatados a puntos, con 15 puntos, eh. cinco equipos en 15 puntos. A partir de aquí veremos si bueno, cómo se decanta, sobre todo ese vada Huesca que tiene un partido menos. El Vasco también tiene otro menos. Bueno, veremos, veremos a ver cómo, cómo acaba esta igualdad máxima con algún equipo con algún partido menos, pero bueno, es que miramos para arriba, seguimos mirando y está el Nava, que lleva tres, victoria, tres, perdón, tres derrotas consecutivas eh, en los últimos partidos y está con 16, que tampoco es una cifra para estar muy tranquilo, eh, con 17 está Incarlobsa Cuenga y con 19 ahí así que un poquitín más tranquilo, tampoco mucho porque está a cinco puntos del de descenso, pero a cinco puntos Benidorm un poco más relajado. A partir de ahí, quinta posición para Frigoríficos Morrazo, cuarta para Logroña La Rioja, tercero Granollers empatado con Vidasoa, ahora mismo con esa derrota de, de Vidasoa en el último partido, eh, están con 24 los dos, y a 10 puntos, 10 por encima, el Barça, que solamente, como sabemos, ha perdido un encuentro y ha sido fuera de la pista, ha sido desde el Vasco Balomano, Torre la Vega, que bueno, caía eh, en los despachos ese, ese Barça, pero que en la pista todavía nadie ha conseguido acabar con él, bueno, acabar con él o, o ganarle, vamos, que parece que, que les van a matar, tampoco es eso, pero ciertamente no sé qué, qué, qué va a hacer falta, igual igual sí que va a hacer falta eso para, para ganarle un partido al Barça, porque me parece increíble de tantos años, la verdad que liderando esta Liga Soval, yo dije hace unos meses ya... Que creía que la primera derrota de... O sea, que, que el Barça iba a perder eh, a lo largo de esta temporada. Pero no contamos la del Torre de la Vega, no la contamos. Yo me refería a que iba a perder sobre la pista. No sé con quién, pero es que el nivel de Asoval ha subido el nivel medio de una manera importante, eh, la verdad. Eh, tampoco están todavía cerca, pero es que el Sinfín, por ejemplo, eh, se quedó a tres goles. Eh, Logroño también estuvo cerca con, con el Barça, Benidorm también estuvo cerca, que se quedó, si no recuerdo mal a un gol mm, ha habido partidos del Barça que han estado bastante, bastante apretados, veremos si se le va complicando de aquí a lo que queda de temporada, bueno, con eso de las competiciones europeas lo, la carga de partidos y demás pero bueno, se antoja complicado sobre todo bueno, esa primera posición prácticamente ni, impensable ¿no? para tanto Vidasoa como Granollers que se encuentran a 10 puntos y bueno, a luchar por esa segunda posición que será el, el botín que, que esperarán ambos equipos. Así quedaba la clasificación tras esta última jornada. La verdad que bueno, jornada de sorpresas, ha perdido Vidasoa, ha perdido Logroño, ha perdido Cangas también... Eh, Nava ha perdido ante Antequera, que, que bueno, es un duelo, eh, la verdad que sorprendente, porque la Antequera que venía con dos puntos, con una dinámica malísima de muchos partidos seguidos sin, sin puntuar, y que de repente te gana a, al balonmano Nava, es que esta es, esta es la Liga Sobal, así así está siendo esta temporada de, de igualada entre todos porque bueno y, y así se refleja en la, en la clasificación con esos ocho equipos en tres puntos y es que así, así se queda todo mucho más cristalino y bueno ya vamos a, a cambiar de tercio, ya hemos repasado todo lo referente a Sobal la renovación de Alonso Moreno con el Vasco la entrada en el 7 ideal de Xavi Castro también todas las novedades de ambos equipos Ambos equipos jugarán el sábado a las seis y media de la tarde, el Sinfín fuera de casa. Y el Vasco en el Vicente Trueba, estaremos ahí en el Vicente Trueba para presenciar ese, ese partido, ¿no? Contra naitasuna que sí que es verdad que es un rival que está por encima en la clasificación, pero no está muy lejos y con una victoria le dejas, le dejas bastante tocado y bastante abajo a naitasuna que también lleva... Eh, un empate de los últimos cinco partidos ¿eh? no gana desde hace mucho Anaitasuna prácticamente desde el mes de diciembre si no recuerdo mal no gana un partido así que bueno a ver a ver cómo se da este este choque para el Vasco que a priori eh, para mí ahora mismo parte como favorito el Vasco Balomano Torre la Vega ante Anaitasuna o sea que para que veáis cómo están las cosas y cómo está de igualada esta Liga Sobal Vamos a ir ya con lo último que nos queda en el programa, que va a ser repasar las categorías nacionales de nuestros equipos cántabros. Bueno, hemos tenido jornada 19 en este caso de la primera nacional estatal masculina Hemos tenido el partido de la Fuente Pereda en ese pabellón de Numancia Que se hacía con la victoria ante Pixería La Nona eh, La verdad que gran victoria de, de los de Pereda que, que la verdad que están haciendo sí. bueno, un gran papel en las últimas jornadas Esperemos que sigan así en esa racha también el Santoña por su parte que se hacía con la victoria por 15 a 39, ojo la victoria de casi 25 goles de, de diferencia, 24 goles de, de diferencia para el Santoña que arrasaba en ese complejo deportivo de, de la cantera del Delicias que bueno, eh, quedaba eh, poco más que retratado y señalado eh, después de ese partido que estuvo muy 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 por debajo del Santoña. El Camargo no tuvo tanta suerte como la, los anteriores equipos, ya que bueno perdió ante el Finetwork Gijón por 31 a 26, sí que es verdad que fuera de casa en ese Palacio de los Deportes de Gijón, pero aún así duro duro varapalo para para el Camargo que, bueno, ahora ha visto cómo le ha cogido ya en la clasificación otro equipo cántabro como es el La Fuente Pereda que sigue escalando posiciones con esos dos puntos, se coloca con 14 empatados y es verdad, con Camargo con dos partidos menos, así que con opciones también de alcanzar a, a Pixería la Nona, que ha sido... Eh, bueno, la última víctima de este la Fuente Pereda el Santoña, que sigue arrasando, pero el Unión Financiera le sigue de muy cerca, el Santoña que no ha perdido todavía, pero 16 partidos ganados, dos empatados y el Unión Financiera que ha ganado 17 y ha perdido uno, por lo tanto empate a puntos, por esa diferencia de goles, eh, por 22 goles ahora mismo está el Santoña por delante del Unión Financiera, de ahí que en cada partido, bueno, pues vayan a, a sacar la mayor renta posible y la mayor diferencia posible como es lógico, es eh, lo que tiene que hacer eh, el equipo santoñés para, bueno, poder seguir ahí en la lucha de, por el primer equipo, o sea, por la primera posición, perdón y sobre todo bueno para esos momentos clave de la temporada que quizá en la Unión Financiera esté esperando un pinchazo de Santoña pero es que el Santoña de la Unión Financiera estará eh, prácticamente igual Pese a ello, eh, el Santoña sigue con el pie en el acelerador no levanta, así que de momento los chicos del Santoña liderando esa clasificación, esa primera nacional masculina eh, primera fase, grupo B, ahí estaba eh, nuestra representación Cantabra, así que es verdad que el Camargo, Sacamargo, perdón, eh, y bueno la Fuente Pereda están bueno, luchando por cosas distintas, ¿no? eh, Ya en una zona media de la tabla, sin sin mucho que ganar ni que perder pero bueno sobre todo en la Fuente Pereda con esos dos partidos menos que puede escalar eh, un poco más arriba cada vez y a ver a ver dónde acaba el equipo que está yendo de menos a más claramente y a ver si los resultados acompañan eh, también vamos a cambiar de categoría eh, en esa división de honor plata femenina en la primera fase el grupo A que tenemos aquí al Camargo Pro Repsol que se hizo con la victoria por 27-17 a 17 ante el Carvallal. Las chicas de Camargo que siguen, siguen dando un buen nivel, 27-17-10 golitos de diferencia para bueno, seguir sumando en la categoría. Y en el grupo B de esta división de Honor Plata femenina, Loizaga Construcciones Castro-Diales, que perdía el derbi frente al Pendo Camargo, le perdía en casa a Castro, pero bueno, un partido... Bastante igualado, 25 a 26, se lo acabó llevando por un gol el equipo Camargues, las chicas del Pendo Camargo que eh, dieron un gran papel y, y bueno, prueba de ello fue el resultado con esa victoria en la pista de Castro. Y por último, las chicas de un Atlántico, Unicaja Banco que ganaban a Grafometal La Rioja por 28 a 26. Así que. Bueno, no ha estado mal en lo general, en las chicas de, de esta división de honor plata femenina, que es, salvo el Castro, han ganado todas y bueno, el Castro lo ha hecho para bueno en detrimento de, del Pendo Camargo, para que ganen las chicas de, del Pendo Camargo, así que ni tan mal, por lo menos tenemos victoria Cantabra en todos los enfrentamientos femeninos. Nada, todo repasado ya, no, no me queda ya nada de programa, no me queda tiempo, así que recordaros que estamos en el iVox, e que ahora dejamos subido el programa, le, le publicaremos en nuestro Twitter, arroba horas sin fin, ahí podéis eh, bueno, con, consultar todos los podcasts, todos los enlaces y escuchar todos los programas que, que venimos haciendo, que ya son unos cuantos a lo largo de la temporada. Yo me despido, así que muchas gracias por estar ahí al otro lado y ser felices.
1: Yeah, 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 que voy con el lindo Bowl, la muerte razón del sky Yeah En la y you know Wow Estoy bien con la piba pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante no se cuelgan las botas, menos se engancha los guantes, se duerme más tranquilo cuando está generando tanto malos ratos, me con poca fe no adecuado a mi época, así por el agua todo le pasea, a lo mío nunca me le torcían que muchos me vieron caer cada vez hay más cosas que asumir y cada vez menos cosas que entender pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra no tengo a la competencia tranquila aunque no tenga intentando igualar mi siempre andamos en alta nunca andamos tan pie en tierra ready para el siguiente round si cada vez que yo le meto a la base suena pau 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 pau